0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Herr Professor Hirschfeld,
0: Sie sind einer der Experten zum Ersten Weltkrieg, haben viel dazu publiziert, auch viel gemeinsam mit Ihrem Kollegen Gerd Krummeich. Jetzt ist es so, dass wir fast auf ein Jahr zurückblicken, Erster Weltkrieg. Was ist so Ihre Bilanz, Ihre erste Zwischenbilanz, wenn Sie auf das Jahr zurückgucken, wie über den Ersten Weltkrieg gesprochen wurde, wie über ihn geschrieben wurde, was zu ihm veröffentlicht worden ist?
1: Ja, zunächst einmal natürlich dieser ungeheure Output an Publikationen, der im letzten Herbst einsetzte mit dem Buch von Christopher Clark, das wochenlang die Feuilletons dominiert hat. Ich denke, das hat natürlich die Aufmerksamkeit erregt. Dann zogen die Bücher von Herfed Münkler nach. Leonard kam erst im Frühjahr. Zwischendurch erschien der Band von hirschfeld krummeich Oliver Janz hat da interessante globale Studie veröffentlicht. Die Diskussion beschränkte sich oder verschränkte sich dann doch sehr stark auf die Frage, die für mich schon inzwischen obsolet galt, nämlich die Frage nach der Kriegsschuld. Ich zöge bei dem Wort ein wenig, ich spreche lieber von Verantwortung für die Juli-Krise 1914. Und da waren dann solche Bücher, wie sie von Gerd Kromreich vorgelegt wurden, also eine Sammlung noch einmal von Dokumenten aus der Juli-Krise mit einer pointierten, eine Aussage dazu oder von Annika Mombauer, einer in England lebenden deutschen Kollegin, die sich sehr stark auch in Debatte eingebracht hat, wichtig. Das heißt, wir haben eine Fülle von Publikationen, neulich hat mir ein Verleger gesagt, es seien fast 180 in Deutschland gewesen, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Das war sicherlich überraschend konnte auch nicht in dem Maße vorhergesehen werden, gleich natürlich die Verlage schon seit längerer Zeit in den Startlöchern standen und ihre Autoren sozusagen angeschrieben haben. Das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, in diesem Jahr sind die zum Teil doch vorzüglichen Kataloge, die aus Anlass von Ausstellungen, lokaler, nationaler Ausstellungen erschienen sind und die tatsächlich sich cum auf der Höhe der Forschung bewegen. Natürlich stark lokale Aspekte berücksichtigen, Teilfragen. Ich erwähne hier etwa den interessanten Band zur Ausstellung in Stuttgart des Hauses der Geschichte, der sich mit dem Krieg der Sinne befasst, sozusagen, was die Sinne für oder wie die Sinne unter dem Krieg ...gelitten, wie sie beeinflusst worden sind und was der Krieg für die Sinne bedeutete. Also das sind Teilaspekte, aber die doch sehr interessant und wie ich fand, sehr substanziell dokumentiert
0: wurden. Ich fasse zusammen. Einmal auf der einen Seite eine Fülle von Publikationen von namhaften, von professionellen Historikern. Auf der anderen Seite vorzügliche Kataloge, die aus vielen Ausstellungen hervorgegangen sind... Und dann haben wir ja noch die Debatte, von der Sie gesagt haben, dass sie eigentlich ein Thema wieder aufgegriffen hat, das in Ihren Augen eigentlich längst
1: obsolet war, nämlich die Frage der Kriegsschuld oder, wie Sie es gesagt haben, der Kriegsverantwortung. So, das war vielleicht überraschend und von uns nicht sehr vorgesehen. Wir sind ja als etwas ältere Historiker aufgewachsen mit der Fischer-Kontroverse oder ich würde eher sagen, unsere sozusagen akademischen Väter haben diese Kontroverse damals noch, Bestritten und sich mit ihr auseinandergesetzt. Auch Jüngere haben darauf reagiert, aber mit, ich würde sagen, Beginn der 80er Jahre war im Grunde ein gewisser Konsens erreicht, der dann doch darin bestand, dass man sagte, dieses sei ein wichtiger Schritt hin zur Überwindung einer Nationalgeschichtsschreibung. Jetzt sei es aber doch notwendig, auch international vergleichen zu arbeiten. Das heißt, Fischer wurde von uns auch als ein doch akzeptiertes, aber inzwischen auch historisches Ereignis angesehen, also historiografisches Ereignis besser noch. Das heißt, wir haben ihn auch sozusagen als einen Schritt in einer Entwicklung gesehen, denn, wie Sie wissen, seit den 80ern, spätestens seit den 90er Jahren kommt eine gänzlich andere Sicht auf den Krieg zustande, die ich die kulturalistische Sicht nennen würde. Die widmet sich den Fragen der Alltagskultur, den Fragen der Mentalitätsgeschichte, Fragen der sozialen. Dispositionen und zwar von Soldaten wie Zivilisten im Krieg, also im Grunde das gesamte Spektrum, was wir heute als Kultur und Krieg, guerre Kultur, War and Culture sehen, die auch international betrieben wird. Dagegen noch einmal eine Debatte zu stellen über den Kriegsausbruch, das war in der Tat überraschend und ich glaube,
0: konnte auch nicht so
1: vorhergesehen werden.
0: Wer hat denn diesen Konsens, der in den 80er Jahren sozusagen dann entstanden ist, wer hat den aufgebrochen? War es Chris Clark mit seiner wunderbaren Ich würde sagen,
1: war Tant, Tant, ich würde würde sagen es war hat. Christopher Clark. Auch Christopher Clarks Thesen basierten auf den Erkenntnissen, den Entwicklungsschritten, der Weltkriegshistoriographie, Auch er kam nicht umhin, bestimmte Aspekte der neueren Forschung einzubeziehen, wenngleich es doch eine Studie ist, die im Wesentlichen von einer politisch-diplomatie-geschichtlichen Warte ausgeschrieben ist. Chris Clark ist viel zu intelligent. Ich habe mit ihm inzwischen, glaube ich, viermal diskutiert, werde das demnächst wieder tun. Das heißt, er würde sofort konzidieren, dass die Fragen der kulturellen Disposition, die Frage der Mentalitäten wichtig sind. Gleichwohl scheinen sie bei ihm nur gelegentlich kurz auf. Ein Beispiel, er hat drei oder vier Seiten in seinem Buch über die Frage der Männlichkeit, das Masculinity, ein wichtiges Thema der modernen Forschung. Er weiß natürlich, dass seine Protagonisten, diese etwa 30 Entscheidenden oder Entscheidungsträger in der Juli-Krise unter bestimmten Interpretationen zu Gewichten sind, eine ganz starke Betonung der Männlichkeit, des Decision Makings, wie es eben nur Männer, glaube ich, in solchen Situationen zeigen. Also das hat Christopher Clark schon erkannt, gleichwohl verschwindet dieser von der weitesten Sinne kulturalistischen Interpretation des Krieges geprägten Sichtweise dann wieder in den diplomatiegeschichtlichen und analytischen Interpretationen, die er vorlegt, also diplomatiegeschichtlichen orientierten Interpretationen. Das ist schade und ich bedauere, dass sozusagen die Fragen nach der Rolle der Vorkriegskultur, nach der Rolle der Männlichkeit nach der Frage von Friedensalternativen nicht so diskutiert worden, wie das vielleicht notwendig gewesen wäre. Gleichwohl wird man sagen müssen, dass dieses Buch nicht nur vorzüglich geschrieben ist, dass es ein ganz großes Narrativ, ein europäisches Narrativ darstellt, aber es ist doch eine, wie ich finde, etwas einseitige Interpretation des Sachverhalts im Juli 1914.
0: Das heißt, die Forschung, sagen Sie, ist eigentlich längst über das hinaus, was im Jahr 2013, 2014 vor allem hier hierzulande diskutiert wurde, was ist denn noch zu erwarten, möglicherweise jetzt in den kommenden Jahren? Wird das anhalten, die Konzentration auf den Ersten Weltkrieg, oder wird das jetzt abflachen? Welche Prognose wagen Sie da? da? wird
1: man natürlich erstmal die Frage stellen, wieso kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt dermaßen stark den Ersten Weltkrieg diskutieren. Mhm. Und meine Einschätzung ist, dass dies natürlich auch mit einer veränderten Sicht der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zu tun hat. Das heißt, in der Distanz, wir reden ja über eine Zeit von 100 Jahren, also mindestens drei Generationen, die sich seither ereignet hat, bedeutet das, dass natürlich die jüngeren Zeitzeugen heutzutage oder die jüngeren Leser dieser Bücher eine doch andere Sicht haben als jene, für die beispielsweise der Zweite Weltkrieg die entscheidende Zäsur darstellte. Etwa in der Sicht meiner jetzt 30-jährigen Söhne, sind diese beiden Kriege viel stärker aufeinander bezogen und ich denke, dies ist eine generationelle Sichtweise, die wir, der wir auch Rechnung tragen müssen. Das heißt, wir werden diese Frage zu diskutieren haben, was ist das Erbe des Ersten Weltkrieges, ist der Zweite sozusagen das natürliche Ergebnis dieses Ersten oder in welchem Verhältnis stehen diese Kriege zueinander. Das heißt, wir werden nicht mehr den Ersten Weltkrieg diskutieren können als ein singuläres Ereignis, sondern ihn einbetten müssen in die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts mit all seinen Konsequenzen. Das geschieht übrigens schon auch wir haben in den letzten Jahren die Frage etwa, wie haben die Nationalsozialisten den Ersten Weltkrieg instrumentalisiert. Da gab es eine interessante Düsseldorfer Tagung, die auch von der Henkel-Stiftung unterstützt wurde, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wir haben schon diese Fragen aufgegriffen. Aber man müsste es systematisch tun und noch in viel stärkerer Art und Weise, wie das bisher geschehen ist, etwa die Frage der Reaktionen der europäischen Nationalstaaten, die Antworten, die sie geben, auf die Ereignisse des Ersten Weltkrieges gewichten und dann entsprechend auch die Unterschiede in den Haltungen heranziehen. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Haltung das Paradigma darstellt, sondern es gibt ja sehr unterschiedliche Beurteilungen der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs. Denken Sie an Mittel. Osteuropa für Staaten wie Polen, die Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, für kleinere Staaten auf dem Balkan ist oder war der Erste Weltkrieg so etwas wie der Geburtshelfer. Das heißt, ihre Sicht des Krieges ist eine ganz andere hinsichtlich der Ergebnisse. Denn man wird, und ich zitiere hier ja einen polnischen Kollegen, die Hebamme seines Landes nicht unbedingt beschimpfen wollen. Also nicht alles schlecht finden, was dieser Erste Weltkrieg hervorgebracht hat. Anders als dies in Deutschland im öffentlichen Diskurs geschehen ist. Ich glaube, wir müssen gerade sehen, wenn wir vergleichend arbeiten, auch von nationalen Standpunkt aus vergleichend die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs diskutieren, dass wir dann möglicherweise auch zu unterschiedlichen pluralen Deutungen kommen und nicht linear etwa den Zweiten aus dem Ersten hervorgehen lassen, denn immerhin bestanden in der Zwischenkriegszeit Optionen, auch Optionen auf den Frieden, die eben nicht gewahrt wurden. Warum das so ist, das sind die Fragen, mit denen die Historiker
0: sich beschäftigen müssen. Das heißt, eine europäische Gesamtschau, eine Gesamtschrift möglicherweise über den Ersten Weltkrieg kann eigentlich nur additiv erfolgen und dann möglicherweise den Vergleich anschließt. Also eine Gesamtschau ist dann doch gar nicht richtig möglich.
1: Es hängt davon ab, welche Fragen Sie stellen. Also ich würde den Begriff additiv mit einer gewissen Skepsis ausstatten, denn das würde ja bedeuten, dass Sie praktisch nur die reinen faktischen Ereignisse darstellen. Sondern also hier geht es ja um Fragen, welche Bevölkerungsschichten haben etwa von dem Krieg profitiert oder welche Ethnien sozusagen sind die Nutznießer dieses Krieges, etwa in Ostmitteleuropa, in Osteuropa, auf dem Balkan? Gibt es da Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Also auch die Frage nach der innerstaatlichen Reaktion. Dazu sind aber wiederum Studien notwendig, die sich eben dann doch mit den Gesellschaften im Detail befassen und was die, sagen wir mal, Generalisten unter den Historikern dann tun müssen, sind gleichsam die Schlussfolgerung daraus zu ziehen und in eine neue Synthese einzubetten. Das heißt, wir bleiben dann nicht mehr bei der Julikrise 14 stehen, sondern würden uns Fragen widmen, die sicherlich für die Beurteilung des Krieges insgesamt wichtiger sind. Wie sind die Bevölkerung damit umgegangen? Wie, in welchem Maße haben Zivilisten unter diesem Krieg gelitten? Wie geht man mit dem Erbe des Krieges um, auch in den mentalen Fragen, etwa die Frage von Trauer, Fragen von der Erinnerung, die da hineinspielen. Also das sind alles Fragen, die sicherlich behandelt werden müssen und die wiederum eine Fülle von Spezialisten erfordern, deren Ergebnisse dann aber einzuspeisen sind in ein, wenn Sie so wollen, neues Narrativ für die Gewaltgeschichte des 20.
0: Jahrhunderts. Womit wir jetzt noch bei der Frage wären, die ich eben schon gestellt habe, was ist noch zu erwarten? Also wird es jetzt im Grunde abflauen, das Interesse am Ersten Weltkrieg? Oder glauben Sie, dass jedes einzelne Jahr des Krieges bis 2018 in dem Fall eine ähnlich hohe
1: Aufmerksamkeit bekommen wird? Also, ich glaube, dass es eine vergleichbare. ...Beschäftigung nicht mehr geben wird, wenngleich es sich das am öffentlichen Diskurs, also auch an den Medienreaktionen festmachen wird. Ich erwarte etwa für das Jahr 1916 noch starke Diskussionen hinsichtlich der Schlachten und ihrer Erfahrungen, Stichwort Verdun oder die Somme. Das sind zwei Themen, die, glaube ich, ganz stark nochmal behandelt werden, zumal sie eben auch in unseren Nachbarländern in Frankreich und in Großbritannien eine erhebliche Rolle spielen werden. Für die Briten ist die Somm-Schlacht, sind die Flandern-Schlachten nach wie vor ihr Krieg, während etwa die Ereignisse auf dem Balkan, Stichwort Serbien oder aber auch der Zusammenbruch der russischen Armee nach 1916 ein vergleichbares Echo sicherlich nicht erreichen werden, wenngleich sie gewiss eine intensive Behandlung verdient hätten, etwa das Jahr 2015 hinsichtlich der Niederlage Serbiens und den Folgen, die diese Niederlage für das Land, für die Gesellschaft bedeutete. Kein anderes Volk hat statistisch gesehen höhere Opferzahlen erlebt als die serbische Gesellschaft. Das ist aber in unserer Betrachtung bisher völlig ausgeblendet worden. Eine weitere Debatte wird man erwarten müssen hinsichtlich des Schicksals der Armenier 2015. Da wird auch die Türkei sich vor bestimmte Fragen gestellt sehen. Noch einmal und es wird interessant zu sehen sein, wie gleichsam die öffentliche Debatte hinsichtlich des, ich benutze bewusst diesen Terms, Völkermord an den Armeniern verlaufen wird. Dass das nicht ohne politische Kontroversen bleiben wird, liegt wohl auf der Hand. Ich erwarte ferner noch einmal eine doch sehr intensive Debatte für das Jahr 2018, also die Niederlage, noch einmal die Gründe für den Zusammenbruch von immerhin vier großreichen als Ergebnis dieser Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg. Das sind sicherlich nochmal Diskurse, die auch über die Historiker hinaus in der Öffentlichkeit ein Widerhall finden. Gleichwohl und da knüpfe ich an an die generationelle Betrachtung wird dieser Diskurs sicherlich anders geführt werden, als dass wir nur über die Schlachten, ihre Ergebnisse oder ihre Bedeutung handeln. Also da wird es dann doch um Fragen gehen, die eben längerfristig einen Ausschlag geben. Das heißt, was ist ein solch massenhaftes Ereignis wie die Schlacht von Verdun an der Somme? Was bedeutet das, verglichen etwa mit den Schlachten des Zweiten Weltkriegs, in welcher Weise oder wie reagieren Soldaten grundsätzlich auf solche Erfahrungen, wie verarbeiten sie sie und wie gehen Gesellschaften damit um? Also das heißt, da wird auch der Vergleich zwischen dem Ersten Weltkrieg sicherlich angemahnt werden. Meine letzte Frage wir haben so viele
0: Jahrestage, die medial auch sehr stark begleitet werden, wie selten zuvor, also gerade jetzt auch in diesem Jahr. 75 Jahre Beginn des Zweiten Weltkriegs kommt dazu, dann 25 Jahre jetzt Mauerfall kommt dazu. Wenn Sie als Historiker das nochmal sich anschauen, hilft diese mediale Beschäftigung mit solchen Ereignissen der Geschichtswissenschaft oder ist das eher kontraproduktiv? Sie haben eben gesagt, wir waren eigentlich schon weiter, was beispielsweise den Ersten Weltkrieg angeht, als das, was jetzt tatsächlich diskutiert wurde. Ist es ein schwieriges Verhältnis, wenn in der Öffentlichkeit, so viel Aufmerksamkeit historischen Ereignissen gewidmet wird, erschwert es das Geschäft des Historikers? Ich
1: würde sagen, es ist ein ambivalentes Geschenk, das die Öffentlichkeit den Historikern macht. Auf der einen Seite werden wir natürlich gezwungen, und das ist wichtig, uns in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Ich halte dieses Jahr, glaube ich, weit über 50 Vorträge oder nehme an Diskussionen teil. Das bedeutet, dass wir bestimmte Ergebnisse der historischen Forschung natürlich auch in der Öffentlichkeit ausbreiten. gleich man sieht, dass das Wissen, um die Ereignisse natürlich schon beschränkt ist, dass es manchmal gilt, Dinge zu erklären und auch nochmal eine Erinnerung zu rufen, von denen wir meinen, dass sie doch eigentlich selbstverständlich seien. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite aber bedeutet das natürlich auch, dass die Historiker nicht in dem Maße sich den Fragen und Arbeiten widmen können, die sie eigentlich auch machen sollten, nämlich die Forschung weiterzubringen und noch einmal neue oder auch vertiefte Forschung anzustellen über den Themenkatalog, den wir ja in diesem Gespräch schon ausgebreitet haben. Das heißt, man wird durch die öffentlichen Verpflichtungen auch durch die sicherlich auch von Eitelkeiten stimulierten Publikationen. Jeder Verlag musste in diesem Jahr sozusagen sein Weltkriegswerk abliefern, natürlich schon in eine bestimmte Richtung getrieben. Wenngleich ich sagen muss, unter dem Strich ist für mich diese Entwicklung eher positiv zu sehen, denn ich habe festgestellt, dass es einen Diskurs gibt jenseits der universitären Hörsäle, der Oberseminare, aber auch der Leistungskurse an den Gymnasien, der eben ganz andere Fragen stellt, aber die doch sehr wichtig sind zu beantworten. Etwa die Frage nach dem generationellen Umgang. Was hat mein Großvater es in diesem Krieg gemacht? Wie ist er aus dem Krieg zurückgekommen? Welche Memorabilien, existieren noch in den Familien, werden nach wie vor aufbewahrt, wie geht man damit um. Also das sind Fragen, die für die Bevölkerung oder in der Bevölkerung eine große Rolle spielen und insofern bin ich sehr glücklich, dass es solche flankierenden Programme gibt wie Europäana oder auch Verzeichnisprogramme wie die von der EU finanzierte Zendari-Forschung, wo also Nachlässe, wo Verzeichnisse internetfähig gemacht werden und wo Objekte sozusagen im Internet einzusehen sind mit der Geschichte. Das heißt, wir haben eine Annäherung an historische Fragen, an historische Ereignisse, die auch die Historiker wieder herausfordert, da Position zu beziehen. Und das ist, wenn ich das sehe, doch in diesem Jahr recht ordentlich geschehen. Herr Professor Hirschfeld, ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank.